0: Septembre 2021, il fait beau sur les bords de Loire, je suis à Tours, dehors, pas loin de l'eau et je m'assois sur une chaise parmi d'autres chaises, près d'une vingtaine installées en une grande ronde. Chacun et chacune prend place, très vite, le cercle est complet. Accrochée à chaque chaise, une fiche descriptive nous indique quel rôle nous devrons jouer dans cette ronde. Lombric, Castor, Jussie, directeur de centrale nucléaire, forêt alluviale et autres agrillons. Je suis à Tours et j'ai pris place dans un cercle de justice restaurative environnementale conçu et animé par François Cribier et Marine Testu. Marine Testu, que j'ai le plaisir de pouvoir interviewer aujourd'hui. Bonjour Marine. Bonjour, euh, Marine Testu, vous travaillez aujourd'hui pour France Nature Environnement, qui est une fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Vous êtes chef de projet sur les déchets et les risques industriels. Mais avant ça, il me semble que vous avez une formation en droit. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur, sur votre parcours
1: oui, très bien. Bah, du coup, j'ai respectivement, je suis juriste de formation, euh, juriste en droit de l'homme. J'ai commencé les premières années de ma carrière en droit humanitaire, où je travaillais à, beaucoup avec euh, auprès des réfugiés en tant que juriste ou demandeur d'asile. Euh, C'est notamment une expérience euh, en Équateur, quand je recevais des, des euh, demandeurs d'asile euh, colombiens, que j'ai pu vraiment comprendre ce qu'était que la justice restaurative, en tout cas... Euh, Appliqué euh, à l'environnement, à, au de l'homme, pardon, et au niveau d'une réconciliation nationale euh, avec euh, un contexte de conflit armé. Euh, et euh, ayant toujours été très sensible euh, à le, tout ce qui est des règlements climatiques et comment on peut apporter des, des solutions systémiques à ce problème-là, euh, en rentrant en France après mes, mes années d'humanitaire, de, de euh, J'ai voulu tenter euh, de, de chercher euh, comment la justice restaurative pouvait être euh, appliquée euh, à l'environnement. Euh, euh, je suis passée par plusieurs euh, vraiment par plusieurs détours. Euh, J'ai notamment travaillé entre autres à la protection judiciaire de la jeunesse, euh, où bon, j'avais plusieurs missions, mais j'avais aussi une petite mission sur la justice restaurative et comment on peut l'appliquer euh, euh, sur les jeunes donc, qui sont sous mode de justice. Mmh. Euh, voilà, donc ça, et puis après, j'ai eu la cette expérience euh, euh, sur les parlements de Loire et euh, vraiment, c'était une toute première de voir comment on pouvait, euh, comment on pouvait expérimenter ces systèmes-là sur un, sur un, pro, sur un, un conflit euh, ou un projet environnemental.
0: Donc oui, le, le Parlement, enfin les Parlements de Loire, donc c'est cette expérience euh, que j'évoquais en, en introduction hein, euh, en, en 2021, et où, quand justement je prends place, moi, en tant que participante hein, extérieure et, et tout à fait profane, tant sur le droit que sur, euh, encore plus sur la justice restaurative, euh, donc on, on nous explique quand, quand on s'installe dans, dans cet atelier, que l'intention euh, de ce projet est double, d'abord de, de participer à une expérience pionnière qui est celle du rapprochement en, entre justice restaurative et droit de la nature, et puis après euh, nous mettre dans une expérience aussi particulière qui est celle de ressentir et de goûter à l'écoute véritable. Alors avant d'aller de, de, dans, dans, dans le cœur de, de, de ce que serait cette écoute véritable, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est la justice restaurative, quels sont ses principes et ses objectifs et en quoi peut-être elle diffère d'autres formes de justice plus communes comme la justice punitive.
1: Ok, très bien. Euh, oui, bah, la justice restaurative, c'est la justice euh, traditionnelle, c'est les, les premières formes de justice qui existaient chez les peuples premiers, enfin, ça existe encore. Euh, elle consiste dans le fait que euh, toutes les parties sont conviées pour. Euh, pour trouver ensemble une manière de réagir au, à une situation et aux conséquences d'un tort qui a été causé. Euh, donc, euh, en fait, c est, c est, c est, cette suite de justice, après, a été, euh, a été diffusée d'une certaine manière dans les, dans les pays occidentaux, surtout à partir des années 70, quand euh, euh, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de... Beaucoup de de sur euh, la justice qui était appliquée euh, à l'époque. Et euh, c'est venu au final, euh, en ligne, une directive en 2012. Euh, et puis, euh, cette directive a été implémentée en 2014 en France sur une loi qui s'appelle euh, la loi relative à l'individualisation des peines euh, Donc, la, la, au final, la justice restaurative est aussi dans le code de procédure pénale. Euh, et en fait, elle, euh, elle explique que... Euh, euh, la justice euh, restaurative peut être prévue à l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure. Euh, donc euh, voilà, que ce soit au, au stade de, de, de l'application ou euh, voilà, à, tout, à tout stade de, de, de l'exécution. Euh, Aujourd'hui, euh, la justice restaurative est, un, est intégrée dans les systèmes judiciaires de 80 États. Euh, voilà, donc... Euh, c'est principalement pour les infractions causées par les mineurs. Mais de plus en plus, euh, on commence à élargir euh, ce système euh, au majeur. La différence en fait, entre les, la justice restaurative et la justice euh, qu'on a chez nous aujourd'hui, euh, euh, en fait, elle, euh, elle est là sur plusieurs points. Euh, notre justice, elle est très, la, la justice actuelle, euh, elle considère... Euh, un, un tort qui est causé euh, à quelqu'un, comme, euh, comme une violation d'une un, loi, d'un texte. La justice restaurative, elle va considérer que c'est une atteinte qui est d'abord faite aux personnes et aux relations. Euh, la, justice qui, la justice classique, elle va forcément chercher un lien, enfin, une, elle va établir une culpabilité. Et elle va essayer euh, de, de créer une dose de souffrance qui est à peu près co proportionnée à celle qui à celle qui a été cotée à la base. Euh, et là, là où la justice restaurative va essayer de, de comprendre les besoins et les obligations de chaque partie. Euh, ensuite, pour la justice euh, aujourd'hui euh, en France en majorité, euh, elle repose sur des conflits entre des adversaires. Euh, dans lequel l'auteur d'infraction est confronté à l'État. Et là où la justice restaurative va encourager un dialogue, mmh. un accord mutuel. Et elle va donner euh, aux victimes euh, le, le, un rôle central pour essayer de trouver une solution au problème. Mmh. Voilà, on, on va plus chercher à, à guérir et à rétablir un lien entre le, la victime qui n'est pas considéré vraiment comme justice ni comme victime dans la justice restaurative, et l'auteur. L'idée, c'est de vraiment retisser des liens qui se sont, euh, qui se sont altérés pendant un conflit. Donc, donc on est vraiment sur un autre paradigme que sur un paradigme légal. On est plus sûr de la médiation.
0: Et euh, donc, euh, cette idée de, de dialogue, elle. Euh, elle explique euh, peut-être ce, cette intention qui nous avait été présentée euh, au cours de l'atelier, qui était de, euh, de, de ressentir une écoute véritable. Euh, concrètement, euh, co sur quoi ça, elle repose euh, cette écoute et, euh, et qu'est-ce que ça apporte après dans une perspective de, de justice
1: Euh, bah, du coup, vous aviez peut-être vu les, les différentes questions qui étaient posées. Exactement, euh,
0: c'est vers là questions. que je cherche à vous amener.
1: Euh, bah, effectivement, après, là, on rentre dans des, dans des exercices vraiment de médiation, de, de la communication non-violente. Euh, on cherche à ce que bah, la réelle compréhension, euh, que chacun puisse vraiment se mettre à la place de l'autre et comprendre euh, le problème à, à travers les, les lunettes de l'autre. Euh, et là, il ben, y a des techniques de, de médiation qui sont ou, ouais, de, de facilitation ou euh, tout, comme discipline, reprennent à on près les mêmes, les mêmes techniques, mais il y a notamment ce qu'on a utilisé et que j'ai trouvé très fort dans nos cadres, dans, dans le cadre de nos cercles en 2021, c'était la reformulation. Euh, ça pouvait paraître un petit peu lourd euh, a priori parce que ça consistait à ce que chaque personne qui exprime son point de vue euh, devait être euh, devait valider la compréhension que, du coup, que, que le groupe en avait eu. Du coup, c'était euh, c'était un petit peu long, mais euh, effectivement, cette euh, cette technique-là, elle permet de pas avoir de surinterprétation au sein du groupe. Euh, elle permet que la personne qui s'exprime se sente réellement entendue. Euh, et on peut, et ça permet d'avancer dans le dialogue avec euh, avec des bases euh, saines voilà c'est assez long mais on avance
0: ensemble dans le processus. Oui, c'était le temps de l'écoute, en fait. C'était ces questions, une fois qu'on ouais. qu formule son point de vue, de dire euh, « qu'avez-vous entendu dire ?» et puis après de revenir euh, ouais. « est-ce ça que vous avez voulu dire euh, »« avez-vous quelque ouais. chose à ajouter ?» et donc ça, 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 ça se déployait comme ça euh, dans, dans, dans un triple, un quadruple échange une fois qu'on avait vraiment euh, ouais. épuisé les, les possibilités euh, d'interprétation, en fait. Euh, en, euh, vous, vous en avez parlé dans, dans, dans votre présentation, euh, euh, le, la justice restaurative, elle pose la, la question de, de son application à, à différents domaines du droit. Et en 2021, euh, euh, c'est ce qui nous avait été dit aussi, ce rapprochement entre justice restaurative et droit de la nature est, est encore euh, plutôt inédit. Euh dans, dans, dans quel domaine en fait, du droit euh, est habituellement utilisé euh, est, cette, ce paradigme de la justice restaurative et, et pourquoi elle est peu utilisée en droit de l'environnement
1: Alors, c'est généralement peu utilisé euh, de manière générale, au final, euh, parce qu'il y a beaucoup de, réti, de réticences euh, euh, dans l'application de la justice restaurative aujourd'hui. Euh, donc, comme je disais, elle est surtout utilisée euh, quand les, les personnes, euh, les, les, les accusés sont des mineurs. Euh, après, euh, on, parmi les réticences qu'il peut y avoir, il euh, y a premièrement le fait que euh, la, on, on craint souvent la confrontation entre l'auteur et la, et, la, et la victime. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de questions, surtout pour tout ce qui est. Euh, violences euh, au sein du couple ou violences familiales, euh, la question de est-ce que la personne ne va pas être sous-emprise, donc ça, euh, ça d'une manière, enfin voilà, quand c'est une application qui n'a rien à voir avec l'environnement, ça peut poser des questions euh, sur est-ce que la, les personnes sont réellement authentiques et, et euh, s'expriment réellement au moment euh, de, de cette rencontre. Mm -hmm. Après, il euh, y a aussi plein de déclinaisons possibles de la justice restaurative parce que en fait, vous voyez, c'est plus une, une manière de procéder que de... C'est plus pratiquement une manière d'échanger de, de, qu'une que manière de rendre un jugement. Euh, donc, il y a eu des processus de justice restaurative avec des personnes qui, au final, ne se sont jamais rencontrées. Il y a eu des processus de pré-médiation où, euh, en fait, un médiateur a pu voir euh, les deux parties. Et euh, soit il y a eu des échanges de lettres, soit il y a eu euh, des échanges une, euh, enfin, voilà, en, en, en distanciel. Euh, mais on peut parler de justice restaurative déjà à partir du moment où il y a presque une pré-médiation, parce qu'il y a quand même un, un dialogue, même s'il y, y a un intermédiaire. Euh,
0: oui, c'est sûr, parce qu'un euh, des principes, hein, c'est quand même le, aussi le, le consentement de, de l'auteur et de l'accusé, et donc être, être prêt à, à ne pas être dans la confrontation, mais au moins dans, une, dans un désir de, de lien, enfin de, de renouer ou voilà. de, ou de, et de reconnaître aussi euh, euh, sa participation. Mmh, mmh.
1: Tout à fait. Et les personnes qui ont voulu euh, rentrer dans processus de justice réparative, euh, souvent, elles ont entendu... Euh, on a entendu qu'elle voulait un, une reconnaissance du, de l'auteur, de ce qui lui a provoqué, euh, de, de ce qui a créé chez la victime. Et euh, ça, c'est souvent la cause, enfin, le moteur de, euh, de la justice restaurative. C'est juste d'entendre l'auteur dire oui, je reconnais que mmh. j'ai été causé cette, cette chose. Il y a eu des très beaux films récemment sur la justice restaurative qui traitent ouais, réellement de ça. Et euh, voilà, après, sur les procédures, aujourd'hui en France, mais la justice elle est appliquée de manière complètement indépendante de la justice euh, conventionnelle mm -hmm. euh, en, en parallèle. Et, euh, et du coup, il bah, y, y a des procédures au niveau environnemental. Cette fois-ci, il hein, y a des pays comme le Canada, ou la Nouvelle-Zélande ou l'Australie qui permettent, euh, euh, quand il y, y a une procédure en cours, d'un ben, dommage causé à l'environnement. Euh, l'entreprise peut avoir un, pro un, un processus de justice restaurative en parallèle d'un procès euh, pénal euh, et il est possible qu'il y ait des, des interférences entre les deux processus voilà, c'est quelque chose qui, pour lequel on est très frileux en France parce que, parce que euh, voilà, on a quand même aussi une conception du droit qui est très qui est, très, enfin, qui, qui est à la base de la justice
0: et, euh, du coup, on va parler peut-être de manière plus théorique, j'imagine, qu'en euh, que pratique, mais euh, cette, euh, cette idée de justice restaurative, elle euh, repose sur l'idée euh, d'une participation active euh, euh, des victimes à, à, au processus euh, de justice euh, et dans le cadre de, de conflits environnementaux, le, les, les victimes, c'est de la nature. Enfin, dans, en tout cas, ça peut l'être. Euh, comment donner la parole à des éléments de nature qui, qui subissent le préjudice
1: bah, Aujourd'hui, on commence à avoir pas mal d'exemples de, d'assemblées, de, de, de représentants d'éléments de, de la nature. Euh, que ce soit euh, par des peuples autochtones euh, qui voilà qui, qui ont des croyances euh, euh, religieuses et euh, qui voilà qui accordent le statut de divinité mais aussi euh, euh, on a aussi des, des représentants euh, des, de jeunes on y a eu, en, en Colombie on a eu des jeunes qui ont représenté un fleuve on, a, on commence à avoir des des assemblées de personnes qui se constituent comme représentant des intérêts d'un aliment naturel. Après, euh, on ne pourra jamais <rire> représenter réellement euh, tous les intérêts euh, d'une euh, un, entité naturelle, mais euh, ça permet d'avoir une traduction aussi euh, euh, de cet institut naturel dans notre monde aujourd'hui trop euh, <rire> qui, qui a besoin de, de lois, qui a besoin de ah, on n'arrive plus à comprendre directement les besoins d'une rivière rien qu'en étant à côté d'elle. Apparemment, ça ne suffit mm -hmm. pas. Donc euh, oui, on a besoin d'avoir des assemblées de naturalistes, de représentants de générations voilà, futures, de, de scientifiques pour pouvoir aussi porter les intérêts, euh, de, des, intérêts des éléments euh, auprès, auprès des institutions et même auprès des citoyens.
0: Et, et si euh, l'objectif de, de cette justice restaurative n'est pas d'établir euh, une culpabilité, euh, est-ce que euh, le, ce type de cercle peut aussi servir d'instrument euh, ou d'outil de, de prévention, en fait, pour euh, finalement intervenir en, en amont euh, des dommages au, au stade des risques, des risques d'atteinte euh, pour euh, pour prévenir de possibles atteintes à l'environnement. Est-ce que ça, c'est des choses qui, sont, qui se sont vues ou qui, qui sont envisagées dans ce type d'approche
1: Oui, ça se fait, ça se fait dans, dans plusieurs pays. Je pense, après, que c'est peut-être aussi l'application qu'on pourrait avoir, le, qui est la moins, la moins compliquée, qu'on regarde tout ce que ça peut impliquer en termes de changement. Euh, sur, sur, sur nos, nos systèmes juridiques. Mais effectivement, aujourd'hui, on a des systèmes de consultation qui sont très, très, très techniciens. Enfin, personne ne va aller voir euh, le, le projet de PLU euh, dans nos mairies. En fait. mm. Et euh, peut-être qu'en fait, euh, un, 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 un atelier ou un, un moment où tout, toutes les, les représentants de la société euh, les habitants seraient, seraient conviés pour avoir une phase de présentation d'un projet. Euh, et après, une phase qui est réellement une phase d'écoute des citoyens, avec euh, aussi une, une facilitation du, des paroles qui, qui est cadrée, comme on a pu avoir euh, sur les sacs de la parole, bah, ça, ça, pourrait, ça pourrait avoir une, en fait une vraie consultation démocratique euh, par, et qui permet aussi d'impliquer le, le sensible mais euh, de manière euh, de manière dépassionnée en fait on va pas la justice sur c'est aussi son point fort elle permet de de bipolar... enfin de dépolariser un, un débat bon, chacun parle posément de, de ce qu'il ressent et et voilà il n'y a pas de discours enflammé euh, qui finalement bah, fait que on ne va pas avancer sur un sujet mais euh, chaque euh, voilà chaque chaque personne peut Peut se, peut se positionner et, et je pense qu'avec enfin, des processus de justice restaurative des processus restauratifs on pourrait ensemble réussir à prendre plus de décisions collectivement et de manière euh... plus éclairée
0: et pour, pour, pour finir, pour clore peut-être sur vous, votre, euh, votre expérience, euh, je pense euh, aux Assemblées de Loire, mais peut-être que vous avez fait d'autres euh, cercles de justice restaurative appliqués aux droits de l'environnement, euh, aux droits de la nature euh, euh, plus spécifiquement. Est-ce que euh, dans, euh, dans l'expérience de cette facilitation, de cette animation, vous avez vu... Euh, produit euh, des, des réactions, euh, des, des, des choses euh, peut-être surprenantes euh, auxquelles vous ne vous attendiez pas et qui, et qui portent euh, un espoir sur notre capacité à, bah, à construire collectivement euh, une réparation euh, de ce monde ou une conciliation
1: ce qui m'a le plus marqué, euh, c'est quand quelqu'un m'a dit ça fait longtemps que je ne suis pas sentie autant écoutée. Et en sachant qu'on parlait de choses complètement fictives, euh, genre, je ne sais plus quel rôle elle représentait, mais peut-être un casse sous un pont. <rire> et j'ai trouvé ça fou. <rire> Donc, je, je pense que l'espoir, enfin, euh, c'est aussi d'essayer de, de nous on en revient un peu aux mêmes bases hein de se comprendre de s'écouter réellement et euh, et je pense qu'ensemble on peut avoir une solution même quand même si euh, je pense que on a des besoins euh, <rire> des besoins en tant que personnes qui qui, qui pourrait être réalisés, qui permettrait d'aller d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense euh, aujourd'hui euh, rien qu'en essayant de s'écouter euh...
0: <rire> mmh. ben, je, je vous propose qu'on finisse là-dessus sur, sur l'écoute du, du castor sous un pont je trouve que c'est une belle image merci euh, beaucoup euh, Marine Testu merci et, et bonne journée merci à vous bonne
1: journée au revoir.